0: Då sitter jag äntligen med Fredrik Skoglund igen. Det var ett bra tag sedan och nu är du, om jag förstår förstått det rätt, ansvarig förvaltare på FEA-fonder. Välkommen tillbaka.
1: Tack ska du ha, Jesper. Skönt att vara tillbaka.
0: Ja, jag förstår det. Du, jag tänkte att vi skippar snicksnacket och så går vi direkt på ett antal rapporter som har kommit idag. Jag tänkte att vi skulle börja med byggbolaget. De har ju åtminstone historiskt legat dig när med hjärtat och det är GM och P. och vi börjar med JM jag tycker väl att den såg ganska bra ut inte minst resultatmässigt
1: Absolut, resultatet var lite bättre och starterna var ju 15% bättre än folk hade förväntat sig Så det känns ju som att bostadsmarknaden är ganska stark
0: Tror du att det här är liksom, har man nått botten på något sätt i den här cykeln att det kommer gå upp för nu för GM ännu mer
1: Ja, men jag skulle faktiskt tro det. Det är ju ökat fokus på hemmet under den här pandemin och jag känner som att den, den ökningen den ligger kvar och kanske till och med har kommit upp ytterligare i kraft eh, sista tiden. Så att, eh, ja, men jag tror det är ganska bra läge för, för den typen av
0: exponering. Och man kan väl säga nästan samma sak om PEBs rapport. Va? Siffrorna ser ut att vara väldigt mycket i linje med förväntningarna. men även här så ser du sålda bostäder och eh, nystartade Ser riktigt bra ut jämfört med föregående år om inte jag ser fel.
1: Nej, ja, men det stämmer. Och det som är roligt är att startar väl knappt 600 lägenheter det här kvartalet. GM startar väl drygt 800 lägenheter. Alltså det som är viktigt här det är att de är nästan lika stora vad gäller bostadsproduktion. Och det har ju inte aktiemarknaden någon koll på vad gäller PEV. Så att jag tycker det här är liksom, styrkan i bostadsmarknaden är viktigt för båda de här två aktierna.
0: Och när du och jag sitter och spelar in det här så ser det ut som att båda aktierna stiger lite Men tittar man över det här året så fortsätter både GMOP och P att lagga börsen. Varför tror du att det är så och vad krävs för att de här ska få lite mer fart?
1: Jag tror det är så att de här har ju haft en svagare utveckling nu alltså vad gäller resultatutvecklingen. Men jag tror att Q3 här kan vara bottenkvartalet. Och från de här nivåerna så tror jag det kommer öka framåt och då tror jag också intresset för aktierna kommer öka på, på aktiemarknaden faktiskt.
0: Tack. Vi lämnar byggbolagen och går över till Mycronic en aktie som har utvecklats ungefär som börsen i år men gått riktigt starkt inför. När jag tittar på siffrorna så ser resultatet ut att vara väldigt starkt men orderingången den går ner.
1: Ja, men det är ju väldigt slagig orderingång framförallt på skärmsidan i Micronic. Så det är inte så viktigt tycker inte jag. De har en välfylld orderbok. De sänkte visserligen guidance lite grann Precis. på omsättningen på 2020. Men det är inte heller så viktigt tycker inte jag. För att det här, man måste titta lite längre fram inför nästa år. Då. Så att, ja, men jag tycker det ser ganska bra ut i Micronic och en väldigt inline-rapport skulle jag säga.
0: När vi pratar just nu så ser det ut som att aktierna är ner 5% på det här. Och jag misstänker att det har med guiding på omsättningen. Intressant är när man tittar på aktien och analytikers rekommendationer. Det är all over the place. Det är både köp och sälj och neutral på. Det verkar vara en aktie som är väldigt spridda åsikter om.
1: Ja men det är ju. Och vilket är intressant. Alltså på bildskärmsidan har de en otroligt stabil situation. Men på på Assembly Solutions är det lite mer osäkert men jag tycker ju att den ökade digitaliseringen, ökade elektrifieringen generellt i samhället är ju någonting som down the road är väldigt positivt för Micronic både på Assembly och på, på skärmsidan. Så att jag tycker lite långsiktigt så ligger de ju helt rätt, de har nettokassa och de kommer nog säkerligen fortsätta göra förvärv så jag tycker fortfarande det är helt okej, okay, intressant aktie om man tittar lite längre fram.
0: Och tittar vi på en annan aktie vars bolag har starkt balansräkning sen tiden, så är det Lifco. Aktien har tappat lite fart senaste tiden, det ser ut som den är uppe på rapporten. Negativ organisk tillväxt ytterligare ett kvartal. Men annars så låter det som att de pratar om återhämtning åtminstone i något affärsområde.
1: Ja men det är det ju, det var väl en ganska stark marginal, det var där därför den går upp men i Lifco så är det ju en aktie som många andra inom förvärvsrelaterade bolag som de går på vatten värderingsmässigt. Och så att jag tycker väl att uppsidan från här då krävs det nog att vi får en ännu mer tydlig återhämtning i, av konjunkturen generellt sett skulle jag säga. Men det är ett fantastiskt bolag får man säga.
0: Och det har ju varit ganska nyhetsfattigt tycker jag i år från Livgård. Man har gjort det på ett tilläggsförvärv som man brukar göra. Man har visserligen nu stärkt balansräkningen vet jag. Så att, tror att man kan förvänta sig mer av dem vad det gäller på förvärvssidan och är det är det som krävs för att aktien ska kunna behålla och kanske till och med öka sin ganska höga värdering?
1: Ja, men Jag skulle tro det. Och det är viktigt för många av de förvärvsrelaterade bolagen att de kommer igång, vilket jag tror de kommer göra, med förvärv igen. Det har ju varit svårt att resa och träffa potentiella uppköpsobjekt etc. Men där har det väl liksom, man har kommit vidare via digitala möten etc. Så att, eh, jag tror det blir fler förvärv och jag tror det har rätt behov behövs för att kursen ska kunna gå vidare.
0: Och så går vi över till Nent, Nordic Entertainment. De har ju då gynnats av corona, det ser man inte minst i siffrorna. via play-predumeranter eh, som man kallar för ökar- eh. Även i det här kvartalet. Jag tycker det ser ut som att organiska tillväxten är bra. Resultat är ännu bättre. Är det en bra rapport?
1: Ganska inline faktiskt. Om man justerar för den här redovisningen kring Alente där de inte gjorde den här avskrivningar i det här kvartalet men det kommer i kud på dem. Men justerat för det så var det 3% bättre på Ebit. En lite svagare omsättning egentligen. Men, men en väldigt inline rapport ska jag säga. Förändrar inte
0: så mycket hur jag ser faktiskt. Samtidigt så annonsintäkterna var ner som förväntat i kvartalet. Men det ser ut som nedgången har bromsat in lite grann. Det borde vara en bra signal om inte annat.
1: Ja, ja, men så kan man tycka. Men det, caset handlar ju om via play och att de ska liksom expandera även utanför existerande marknader. Då. Så det är väl där nyckeln ligger för att aktien ska kunna fortsätta. då. Och att man kanske titta på det utifrån ett liksom mer... Netflix-ögon etc. Mm. De har väl en del att bevisa de här nivåerna egentligen. Men, men en helt okej rapport och okej aktie.
0: Jag såg att de har kapitalmarknadsdag. Jag tror det var den 10 november. Förväntningarna inför den.
1: Ah, men Det är intressanta är ju hur påverkas av om Disneys lansering Det är en viktig fråga. Och sen den andra är hur går deras liksom internationella expansionstankar och i vilka steg, hur snabbt kan det gå etc. Så att det, ja men det är ju spännande. Vdn Anders är ju väldigt, väldigt omtryckt i marknaden så att det, det blir säkert ett
0: positivt event. Sen har vi då Allimac som har kommit med en rapport. Här en aktie som inte har hängt med på börsen i år och det ser inte ut som att den får hjälp av den här rapporten. Nu när vi pratar om den andra så är aktien ungefär 7% och det ser ut som... Åtminstone på raderna som presenterats, att det är i princip lägre än väntat på samtliga punkter.
1: Ja, men det är nog helt rätt. Och den nya vd, Ola, han ole har ju lanserat sitt nya program, New Heights. Vilket är kul lite ja. bolag. Men då det är ju säkerligen så att man tar en hel del kostnader, man gör lite omstruktureringar. Det är ju inte nu Alimac ska vara liksom i bäst form. Mm. Utan det är lite längre fram. Så att, eh, jag tycker det var ganska odramatiskt egentligen. Eh, inte så förvånande att siffrorna var lite sämre. Och, eh, ska man titta på den här aktien så är det väl nu då. Om man, om man tror att bygg ska vara en, en viktig drivkraft för att få, få tillbaka konjunkturen, ja, men då kommer det ju gynna eh, Alemac och bygghissarna down the road. Så att, eh, men det kanske är ett lite längre case eh, här och nu.
0: Ja, för det känns ju ändå som du är inne på. Jag menar, vi har pratat mycket du och jag, tidigare om finanspolitiska åtgärder. Eh, att det kan, nästa våg av det kan påverka infrastruktur och byggande. Här har vi dessutom ett bolag som då har genomfört genomför ett omstrukturingsprogram som jag tror det var, var det 60 miljoner kronor skulle vara på eh, sparas in. Tror man på det här så borde det väl kanske vara som du säger ett bra läge att eh, handla i en aktie som har laggat.
1: Ja, lite så är det nog. Och eh, det finns ju också en risk eller möjlighet då att någon. Alevaki skulle ju kunna vara ett uppköpskandidat, absolut. Sen är ju Latoren tydlig huvudägare, inte säkert de vill sälja. Men, men det här är ju det är, det är ett av få liksom, verkstadsrelaterade bolag som har global footprint och är nischad aktör, må väl då i en byggindustri eller byggmarknad då, som kanske inte är den mest omtyckta bland de stora verkstadsbolagen. Då. Men, men, äh, men på lite sikt så tror jag nog att det här kan vara intressant.
0: Sen har vi Munters, de chockade världen med en riktigt stark q rapport Vi står det så och aktien har gått starkt under hösten här. Och nu kommer en rapport som ja, jag tycker ser bra ut. Det är ja, inget det. Att, att klaga på där.
1: Nej, lite bättre på alla rader egentligen. Och eh, vdn, ny vdn Claes, han fortsätter leverera på ett bra sätt. Och eh, belåningen är fortfarande ganska hög, två och en halv gånger... Eh, men den går i alla fall åt rätt håll ner lite grann eh, från innan. Så att eh, nej men, men, men kanske krävdes en bra leverans eh, med tanke på hur kursen har gått.
0: Ja och det tycker jag i alla fall när man tittar på det så ser det ut att vara ganska hög värdering för den här typen av bolag. Frågan är om det räckte det här resultatet. Så tror du är det här en aktie som du skulle köpa till din fond?
1: Ja, men jag tycker det är spännande, speciellt när man läser i det, det, det står tech i var och <laughs> mening, vilket är spännande. Eh, ja. Foodtech och sådär. Så, ja, de är ju inne i de intressanta områden. Sen har de ju haft sina problem historiskt inom eh, datoriet och sådär. Liksom, men det har de ju adresserat. Så att, nej, men det är svårt att avgöra faktiskt... Eh, jag skulle vilja se ett par kvartal till med bra leverans. De har historiskt sett jobbat väldigt mycket justerade ja. resultatsiffror. Och, eh, men det ser ju, de går till rätt håll i alla fall.
0: Det går åt 12. håll. Eh, bra, det var dagens rapport. Jag tänkte fråga dig, när ändå har det på tråden. Eh, överlag, en så länge en bra rapportperiod får man vill ändå säga. Vi har haft alla de här omvända vinstvagnar som är vi har ältat. Men det känns som... Börsen ändå inte gör vågen när de här rapporterna kommer in. Det krävs ganska mycket för att övertyga börsen, tycker jag. Det, det, det är inte så våldsamt många aktier som har gått upp på sina rapporter.
1: Nej, men så är det ju. Och det är ju för att börsen har gått så starkt innan här, såklart. Så det krävs något lite extra för att man ska kunna gå upp även efter en sån här uppgång. Då. Så att, nej, men det är väl där vi står här och nu egentligen. Och sen och jag... är det en massa osäkerheter med... Ökad coronapandemi framförallt i Europa och sen valet i USA och alla andra geopolitiska orosmoment. Så att det är lite svårt att veta vad som
0: styr. Ja. Så att en, en viss välmotiverad kanske oro eh, inför eh, Q4-rapporterna?
1: Ah, det tror jag lite paus i alla fall. Och så mm. får man se hur centralbanker och regeringar etc. agerar. Och, och framförallt hur man agerar nu med ökad eh, coronaspridning.
0: Ja. Det får bli slutordet den här morgonen. Jag vet att du ska rusa iväg och titta på skärmarna hela dagen. Eh, kul att se dig igen Fredrik.
1: Du är samma Jesper. Ja. Ha det bra.
0: Sköt om dig. Tjena. Tjena.